0: Você quer saber qual é a palavra que você precisa tirar terminantemente do seu vocabulário porque está completamente atrapalhando a sua vida? Vamos conversar sobre isso hoje? Sabe quando você fala que você precisa de dinheiro? Ou que você precisa arrumar alguma coisa na sua vida? Ou que você precisa conversar com alguém? O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não tem dinheiro e que você precisa de dinheiro, certo? Ou que você não tem a pessoa e você precisa falar com a pessoa. Ou que você precisa de carinho e que você não precisa de carinho. A palavra precisar, ela está sempre demandando carência. Toda vez que você precisa de alguma coisa é porque você não tem. E sabe o que, que o universo entende disso? Hum ela vai continuar não tendo, então toda vez que você precisa de alguma coisa, você vai continuar precisando, porque é isso que você está pedindo para o universo, você está pedindo para continuar precisando de dinheiro, continuar precisando de atenção, continuar precisando de qualquer outra coisa. Então, a minha dica de hoje é, elimine completamente a palavra precisar do seu vocabulário, como que a gente faz isso? Ficando atento, esteja atento às coisas que você fala, lembra? Tudo que a gente fala está criando alguma coisa, tudo que a gente pensa está criando alguma coisa. Você está criando a sua realidade a partir das coisas que você fala, sente e pensa. Então, vamos fazer esse teste? Deixe de falar a palavra precisar e comece a falar, eu já tenho, eu tenho isso na minha vida. Eu já tenho isso. Aí, o que você está falando para o universo? Você está afirmando que você já tem dinheiro, que você já tem carinho, que você já tem atenção, porque você já tem, você já é abundante em todos os sentidos. Lembra que eu falo que a escassez, que é um milagre? Você, como ser divino, você é abundante em tudo, você já tem todo o valor que você acha que precisa, você já tem todo o dinheiro que você acha que precisa, você já tem toda a atenção, todo o carinho, todo o amor. Então, comece a viver isso a partir das suas palavras. Então, se for para eu te dar uma dica de uma palavra que é terminantemente proibida a partir de hoje, nas pessoas conscientes, é a palavra precisar. Cortando hoje do seu vocabulário, Ok? Olá! Hoje é quarta-feira e é dia de Ana Lobo Responde. Hoje eu vou responder a pergunta da Flávia. E a Flávia me perguntou, Ana, como que eu faço para me sentir mais segura? Hum, eu imagino que vocês também queiram saber como se sentir mais segura no seu dia a dia. Então, eu vou conversar sobre isso hoje. Vamos lá? sou a Ana Lobo, sou especialista em desenvolvimento da consciência e hoje eu estou respondendo a pergunta da Flávia, que perguntou pra mim como que ela pode se sentir mais segura no seu dia a dia. Bom, você sabe que a segurança é algo que vem de dentro, não tem como a gente ficar procurando a segurança fora. Quanto mais a gente procura segurança, mais ela foge da gente. Lembra, quanto mais a gente foca na escassez, no que a gente não tem, mas é isso que a gente cria na nossa vida? Tudo aquilo que a gente coloca, a nossa energia cresce? Então, se você está colocando a sua energia na sua insegurança e na sua incapacidade, então, para começar, é isso que você está gerando na sua vida, tá Flávia? Então, eu vou dar algumas dicas práticas de como você começar a valorizar a segurança na sua vida. Então, dica número 1. Um. Eu quero que você busque uma pessoa que você se inspire, uma pessoa inspiradora. E busque uma característica nessa pessoa inspiradora que tenha em você também. O que, que você vê nessa pessoa, que você faz igual, ou que você tenha essa característica na sua vida também. E aí, eu vou convidar você para valorizar essa, essa característica em você, seja o que for. Se a característica é o cabelo bonito, então valorize esse cabelo bonito. Se a característica é sabedoria, então valorize a sua sabedoria. Se a característica é saber falar bem, se expressar, ser simpática, então é isso que eu quero que você valorize. E você vai fazendo esse exercício todos os dias. Olhando às vezes para o outro, é mais fácil você enxergar aquilo que tem em você. Porque, infelizmente, a gente parece que tem um defeito de software, que a gente só fica procurando os nossos defeitos e esquece de enxergar as próprias qualidades. Mas quanto mais qualidades a gente enxergar na gente, mais seguro a gente vai ficando. Porque a gente olha para o outro e fala, por que, que o outro é seguro e eu não sou? Talvez ele nem seja, mas você só está vendo coisas nele que você não está enxergando em você. Então, começar a enxergar em você aquilo que você admira no outro é o primeiro passo para você se sentir muito segura. O segundo passo é você perguntar o que, que você está ganhando sendo inseguro. Será que você está ganhando um pouquinho mais de atenção? Será que isso não está sendo um pretexto para você não sair do lugar? Será que com a insegurança você está se mantendo numa zona de conforto que está fazendo com que você fique estagnado? Então isso é importante. Eu acho que a sinceridade é a melhor maneira de você entender o que está criando a insegurança na sua vida. E o terceiro passo é mudar isso. É você entender que você pode se sentir incondicionalmente segura, amada, respeitada, valorizada e aquilo que for que você encontrar de pretexto para se manter no mesmo lugar, se sentindo segura e fazendo a sua vida acontecer. O que uma ajuda? Conte com o teta healing para isso. O Teta Healing, ele é uma ferramenta incrível que pode ajudar você a encontrar esses programas que estão sabotando esse desenvolvimento da sua segurança e te ajudar a te tornar a melhor pessoa que você pode ser com segurança e reconhecimento. No meu site, tenho uma equipe que pode te ajudar e aqui no meu canal tenho vários vídeos falando sobre o Teta Healing, e te dando outras dicas como essa. Se você gostou desse vídeo, então segue meu canal e fica por dentro das novidades. Gratidão imensa, muita luz no seu canal! Olá, olá, olá! Eu sou a Ana Lobo, sou especialista em desenvolvimento da consciência e. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre as virtudes e o papel dela no nosso propósito de vida e nesse empoderamento de cada ser humano que se encontra nesse momento planetário. Hoje em dia, é, a gente escuta muito falar sobre esse tema, Propósito de Vida. Ele é um tema bem recorrente e já vem vindo há mais ou menos uns 10 anos que isso está crescendo no consciente coletivo, onde cada vez mais as pessoas estão buscando trabalhar em lugares onde o propósito é maior é seguido, principalmente essa nova geração essa geração de, de crianças, adolescentes, adultos que a gente chama de cristal, arco-íris, né? que já vem para a Terra nesse momento planetário com uma consciência diferente, uma consciência mais é, de comunidade, de é, ajuda né? e menos capitalista, menos materialista então as empresas elas estão conscientes de que o propósito maior já tem que estar presente dentro das metas e dentro dos objetivos traçados por elas assim como na nossa vida pessoal na nossa vida familiar isso já está bem presente também principalmente nessa nova consciência né? nessa nova geração e muitos gurus, muitos mestres, têm falado sobre propósito de vida. Muitas é, linhas de pensamento, mesmo religiosas, falam sobre propósito e sobre motivação. Então, é, o propósito ele não é uma novidade, né? Eu acho que a novidade aqui é que ele é muito mais fácil da gente alcançar do que a gente imagina. Se você já acompanha os meus vídeos, você sabe que é, não é novidade que uma das, é, um dos temas que eu mais gosto de falar é sobre as virtudes. E as virtudes estão diretamente ligadas com o nosso propósito de vida. Na verdade, é, uma das únicas, é, é um dos únicos propósitos que nós temos aqui durante essa passagem na Terra. É desenvolver as virtudes é nos tornar pessoas melhores e existem maneiras de se fazer isso a própria filosofia tem tratado esse tema durante décadas e décadas filósofos muito muito é, famosos e reconhecidos na sua área têm vários livros publicados sobre o tema virtudes moral ética e como isso se torna parte do ser humano então não é uma novidade que esse tema é muito importante no desenvolvimento do caráter no desenvolvimento de uma comunidade e de uma nova consciência mas o que eu quero conversar sobre as virtudes é um pouquinho mais profundo né somente é, passando um pouquinho sobre esse, essa necessidade de você ter virtudes para se relacionar com as outras pessoas tanto no seu âmbito familiar, quanto no seu âmbito de trabalho, inteligência emocional, é, tudo isso está relacionado a virtudes, né? Então, antigamente, antes da gente conhecer uma técnica como teta healing, por exemplo, a gente utilizava aquilo que o mundo apresentava para a gente como uma trilha para a gente conseguir desenvolver as virtudes que faltam para que os nossos relacionamentos melhorem, para que a gente tenha um melhor reconhecimento no trabalho, para que os problemas do trabalho diminuam. E para isso, a gente utilizava a técnica do espelho, do espelhamento. Olhávamos para o outro, aquilo que incomodava no outro, ou aquilo que se refletia no outro, a gente procurava em nós, a nossa falta. E aí tentávamos desenvolver aquela virtude para que o nosso relacionamento melhorasse. Né? A partir de nós, a gente estaria mudando o nosso entorno. Então, essa, esse conhecimento ele é muito, muito válido, mas a gente vai também um pouquinho mais fundo nisso, tá? Virtudes, elas são capacidades, são frequências que ao integrar no seu campo vibracional, eles elevam enormemente a sua energia vibracional, a sua frequência e a sua conexão com o Divino. Todas as virtudes, elas têm a capacidade de elevar a sua conexão com sabedorias mais bondosas e isso faz com que você naturalmente reaja as coisas do seu dia a dia de uma forma mais bondosa mais correta porque às vezes o correto não é o bondoso então a gente também trabalha com justiça com, é, com o que é, com discernimento. Então, todas as virtudes, quando elas estão integradas no indivíduo, elas acabam regendo todas as atitudes dele e esse indivíduo acaba vivendo uma vida mais tranquila, porque sabe que a espinha vertebral dele é totalmente baseada nas virtudes é totalmente baseada em, em questões divinas. Então, mesmo que os resultados é, não sejam o melhor esperado, porque as pessoas reagem ainda de uma maneira negativa a certas atitudes, ele tem uma certeza interna de que o seu caminho é o reto e é o correto. E quando nós somos é, extremamente fiéis, ao desenvolvimento dessas virtudes, nós temos um caminho de paz, de paz com a nossa consciência, de paz com as nossas decisões, porque isso já está incorporado no nosso, na nossa maneira de ser. As decisões ficam mais fáceis e são sempre as melhores possíveis. É isso que as religiões têm tentado fazer ao longo de todos esses séculos. É isso que colégios militares têm tentado fazer ao longo de tanto tempo. Colocar as pessoas em regras rígidas para que elas não tenham que é, titubear muito na hora de tomar suas decisões a partir das virtudes que são colocadas como pra, por eles como sendo as virtudes corretas para que o ser humano se desenvolva de uma maneira é, benéfica. O que acontece é que às vezes esquecem do livre-arbítrio, né? É uma coisa que a gente não esquece quando a gente trabalha como tetarrilha. E também que cada ser humano é um ser único, e que cada ser humano está aqui para desenvolver virtudes específicas, que fazem parte do seu próprio caminhar, né? E às vezes impor uma certa virtude que não está... É, diretamente alinhado com o propósito dessa pessoa, pode fazer com que essa pessoa se sinta é, um pouco invadido, né, em seu direito de ter livre-arbítrio. Mas cada um escolhe o seu caminho. Eu sempre escolho pelo caminho da autoconsciência e da autorresponsabilidade. Não entregar para o outro, nem para nenhuma instituição, o seu poder de escolher. Quais virtudes você quer desenvolver na sua vida, em que momento que você quer desenvolver ou não essas virtudes, né? Mas isso é uma visão minha. Quando você escolhe não desenvolver essas virtudes e continuar reagindo ao seu código de consciência humana que você recebeu quando você nasceu, que é o código que ainda vibra hoje é, na natureza terrestre, é, Você vai vibrar na escassez, você vai vibrar na concorrência, você vai vibrar no medo. E isso vai fazer com que você se afaste cada vez mais do seu propósito maior, que é ser uma pessoa melhor através das virtudes. Então, é, eu acredito que não há nada melhor do que você buscar dentro de si. A resposta Tá aí. Quais virtudes? eu posso desenvolver na minha vida hoje, para que ela seja mais leve, mais fácil, mais feliz. As virtudes que eu acredito que são uma das mais importantes para a gente começar num caminho de desenvolvimento pessoal e de alegria e de felicidade, é a compaixão, a fé, compreensão, entendimento, discernimento, né? essas três são muito ligadas cooperação. Hoje nós vivemos num mundo cooperativo. Impossível você negar que esse é o único caminho da humanidade. Enquanto vivemos na, na competição e na escassez, é isso que nós vamos ter. Quanto mais você compete, mais você fortalece o outro, não a você. Quanto mais você coopera, mais você fortalece o todo, inclusive você muito fácil desenvolver virtudes é você olhar para si com sinceridade e ver se realmente você tem compaixão, bondade, fé no seu campo se você age assim no seu dia a dia aqui no meu canal eu tenho vários vídeos falando sobre virtudes e como adquiri-las sem dúvida a técnica do teta healing é uma das melhores para você adquirir virtudes de forma fácil e leve, sem ter que passar por perrengue e ainda tirar um monte de problema na sua vida mas eu tenho certeza que isso te ajuda muito a entender que o propósito não está lá fora não está num caminho que você tem que fazer, que você tem que percorrer não está em uma pessoa que você tem que seguir não está em uma nova atividade, ou num novo, novo relacionamento, ou numa nova casa, ou numa nova cidade. Está aí dentro de você, a partir de hoje, com o que você faz da sua vida e na maneira como você lida com as pessoas. E é lógico, paciência. Paciência ao desenvolver as suas virtudes. Uma de cada vez, focando, buscando informações, se desenvolvendo. Hoje a gente tem diversas e maravilhosas oportunidades disponíveis na nossa mão, a partir do nosso smartphone, que é possível nós começarmos a caminhar nesse, nesse rumo a sermos pessoas melhores, mudarmos a nossa realidade e mudarmos a realidade do mundo onde a gente vive. Esse é o grande despertar de 2019. E é para isso que eu trabalho tanto. Eu espero que tenha atiçado em você a vontade de ser uma pessoa melhor a partir das virtudes e que você continue acompanhando o nosso canal, que esse é o nosso foco aqui. Gratidão imensa e até a próxima! Quando você começa a desenvolver virtudes na sua vida, igual eu falei, o seu mundo muda, certo? Então, aquelas coisas que você achava que te incomodavam, elas começam a desaparecer. Porque as pessoas não te tratam mal porque elas, você nasceu para sofrer. As pessoas te tratam mal porque a sua alma tá querendo que você aprenda alguma coisa com essas pessoas. Alguma virtude. Talvez a virtude da aceitação. As pessoas, elas são colocadas na sua vida com um propósito, tá? Esse propósito é para você adquirir virtudes. Então, se você ainda está cego em relação à sua capacidade de adquirir virtudes por vontade própria, o seu propósito nessa existência é adquirir virtudes, então você pode encontrar dificuldades nos seus relacionamentos, justamente para desenvolver essas virtudes, certo? Então, se você tem uma pessoa, um chefe intolerante, você não consegue lidar com ele. Provavelmente, você precisa aprender a virtude da tolerância. A partir da hora que você se tornar tolerante com o seu chefe, ele deixa de ser intolerante com você. Porque você aprendeu a sua lição. Não é o outro que tem que mudar. É você. Você mudando o mundo inteiro. Muda. As pessoas mudam. Os seus filhos mudam. Sua esposa muda. Sua namorada muda. Seu chefe. Muitas pessoas só evoluem se ficam sem dinheiro. Enquanto você tem dinheiro, você fica parado, você não se movimenta. A sua alma vai usar essa sua motivação de ter que ter dinheiro para evoluir, te deixando sem dinheiro, quando ela quer que você evolua. Então, não seria mais fácil você evoluir sem ter que passar por isso? Eu acho que sim. Mas, se você está passando por uma questão hoje, se pergunte qual é a virtude necessária para que essa situação mude. E aí você vai ver a situação mudar. Se você se interessou por esse assunto e quer saber como desenvolver virtudes de uma forma mais fácil e leve, como colocar ela em prática, como desenvolver ela na sua vida e quais são os vícios emocionais que estão impedindo você que desenvolva ela. Eu sinto cada vez mais forte que as pessoas que já estão despertando, que já estão tendo uma compreensão melhor do que está que acontecendo, dos benefícios que isso está trazendo para nós, dos benefícios que isso vai trazer para o nosso planeta, para a nossa consciência, essas pessoas elas têm um papel importante principalmente no desenvolvimento da empatia de olhar para essas pessoas que não estão tendo esse entendimento e acolhê-las de uma forma mais amorosa, sem tanto julgamento, principalmente sem é, entrar novamente na consciência do sofrimento, que é justamente a consciência que a gente está querendo mudar nessa era de luz que a gente está começando. Somos a força propulsora da transformação, né? Somos os soldadinhos aqui agindo a partir dessas forças estelares que estão é, agindo sobre nós. Então, essa consciência de que o outro, ele não está sofrendo porque ele quer. O outro precisa um pouco do nosso apoio, seja ele mental, espiritual precisa do nosso tempo e desse entendimento de, de sair um pouco do nosso umbigo, do nosso centro e começar a expandir para todos. Né? Lógico que o trabalho interno é muito mais importante do que o trabalho externo quando a gente fala de mudança de consciência porque é impossível no meu no meu ver, você ser empático se você não está trabalhado. É muito difícil você ser empático se você continua com vícios emocionais e com muita dualidade. Porque ao ser empático, você está se abrindo para sentir o que o outro sente. Certo? Você está ativando totalmente a sua intuição. E quando eu digo empatia, eu estou falando empatia já dessa nova era. Né, de você realmente sentir o campo do outro, sentir o que o outro sente. E quando você ainda tem questões relacionadas a eu preciso ser respeitado, eu preciso ser valorizado, eu preciso é, ser reconhecido, é, eu me sinto magoado se eu não sou reconhecido, eu, me, eu sinto raiva se eu não me sinto adequado, enfim, qualquer uma das dualidades, que as pessoas estão inseridas hoje, você, ao acessar o campo do outro e ver a verdade dele, você se machuca, porque você não se trabalhou ainda, né? Porque o outro não tá preparado. Ele vai ter as questões dele em relação a você. E se você não tá bem trabalhado nisso, você vai se magoar e vai se fechar de novo e não vai querer. Então, esse trabalho tem que começar primeiro com a gente, né? trabalhar essas questões de dualidade, que eu preciso de uma coisa para conseguir outra, de que eu ainda não sou tudo aquilo. Começar a se divinizar no sentido de entender a sua essência perfeita, de que você já é tudo isso. E aí você é, estender a mão. Eu acho que eu vejo muito o contrário. né? As pessoas sentem esse desejo de fazer parte dessa mudança, e ao invés de elas começarem por dentro, elas querem começar por fora. E aí elas começam por fora e aí elas se frustram, elas ficam deprimidas, elas ficam tristes. Porque o que elas encontram é o reflexo delas ainda, né? Elas não conseguem olhar para o outro. Então se o reflexo delas ainda está turvo, elas ainda vão ver isso. Eu, eu tô vendo que a gente está passando por essa mudança agora, sabe? Essa mudança... É essencial de parar de olhar para fora, começar a olhar para dentro, se transformar profundamente com essas ferramentas muito poderosas que a gente está em mãos, que é, por exemplo, o teta healing, né? que você consegue se transformar num prazo de um ano no máximo, aí, se você for uma pessoa disciplinada e você colocar isso como meta da sua vida, em um ano você desperta para essa divindade que está em você, com certeza. E até menos. Dependendo do seu grau de consciência, até menos. Falando humano aí, quando a pessoa conhece o teta-rime, num grau de consciência de grande sofrimento. Totalmente apegada à matéria, totalmente apegada às suas próprias dualidades. Mas, se você já está num caminho espiritual há algum tempo, é uma ferramenta que em 3, 4 meses você consegue evoluir absurdamente. Então, eu acho que a partir disso, você está pronto para abraçar o mundo e abraçar a causa que a gente realmente se propôs a vir fazer. Olá, olá, olá! Eu sou a Ana Lobo, especialista em desenvolvimento da consciência e instrutora da técnica teta Estou aqui hoje para conversar sobre um assunto super importante é para quem está buscando mudar de vida, viver seu propósito, se tornar uma pessoa melhor, que é o grande foco do meu canal. Esse assunto é sobre poder pessoal. Nós já fizemos uma série de vídeos falando sobre poder pessoal e qual virtudes são necessárias para que você desenvolva o seu poder pessoal. Mas eu, o que eu quero falar é que talvez você ainda não tenha entendido que você sozinho Sendo quem você é, é capaz de tudo que você deseja na sua vida. O poder não está fora. O poder não está numa entidade, o poder não está numa organização, o poder não está em um país, nem no dinheiro. O poder está em você. Durante muito tempo nós. Ah, condicionados a consciência humana essa consciência da qual nós fazemos parte a partir da hora que nós escolhemos nascer nesse planeta essa consciência que nós recebemos ela foi uma consciência co condicionada a entregar o poder a centralizar o poder em figuras em figuras únicas né ou a religião ou ao estado e ou a figuras é, muito poderosas de, de, de santidade, né? E isso foi nos distanciando cada vez mais da, da verdadeira natureza, que é uma, verdade, uma natureza totalmente divina, totalmente capaz de conseguir qualquer coisa que você queira, sem ter que entregar o seu poder para isso. Para religiões, enfim, não é o propósito é, para as organizações e para o fim político é, isso é muito bom, né? isso mantém as pessoas mais focadas na produtividade e menos focadas em si mesmas mas para o desenvolvimento da consciência divina no nosso planeta isso não é nada bom porque você está sempre entregando é, o resultado de qualquer coisa da sua vida na mão de outro, de outra coisa, de outra pessoa, de outra instituição e você se torna vítima, você se torna vítima da realidade que você mesmo criou a partir dos seus programas e dessas crenças que foram é, durante muito tempo alimentada num consciente coletivo. Então se você quer realmente fazer mudanças na sua vida, você tem que reaver o seu poder. É o primeiro passo. Não tem como a gente mudar a nossa própria vida sem entender que é a gente que cria ela. Sem entender que a partir desses programas e crenças que nós temos, de vitimismo, de, é, de falta de capacidade, a gente é impossível a gente conseguir um resultado realmente importante no que se diz desenvolvimento de propósito e de virtudes. Para a gente conseguir isso, o primeiro passo é aceitar que você cria a sua realidade, que você é responsável por tudo o que acontece na sua vida hoje você fez as escolhas e aceitou os programas que fizeram com que a sua realidade fosse criada a nossa realidade ela é criada a partir daquilo que nós temos dentro de nós isso reverbera no nosso campo e cria a partir de similaridade aquilo que a gente tem ao nosso redor a partir da hora que a gente muda esses programas a gente muda a nossa realidade então o primeiro passo sempre é Autoresponsabilidade, essa é sem dúvida a maior virtude de poder que você pode ter. O segundo passo é você entender que é possível sim, você conseguir tudo o que você quer a partir de si mesmo. E aí a gente trabalha questões de programas e crenças que estão criando essa realidade que para você não está muito bom hoje. E para de entregar o seu poder, para de entregar o seu poder para que outra pessoa cure você, você é capaz de se curar. Está tudo aí dentro. Você é capaz de curar sua vida, todos os seus relacionamentos, todas as suas faltas e carências. Você é capaz de mudar a sua realidade. A partir da hora que você entende que essa sua realidade ela é criada a partir de programas que você tem aí dentro, no seu subconsciente. Quando você entende isso, Aí você toma o poder para si e muda. Sem dúvida, a melhor técnica para isso é o Teta Healing, novamente eu tenho que falar sobre isso, porque o Teta Healing muda esses programas de forma muito rápida. Toda vez que a gente muda um programa dentro do nosso campo, dentro do nosso subconsciente, a gente muda o nosso campo energético, a gente muda a vibração que a gente está emanando para o todo e quando a gente muda essa vibração que a gente está emanando para o todo que a gente chama de campo eletromagnético a gente muda aquilo que a gente atrai para a nossa vida a gente muda os nossos relacionamentos, a gente muda como as pessoas nos tratam a gente muda a maneira como a vida nos trata isso é automático, é instantâneo por quê? porque a gente está falando de frequência vibracional, a gente está falando de similaridade, a gente está falando de célula criando realidade. Isso é muito mais é, poderoso do que você pode imaginar. Se você fica o tempo todo colocando o seu poder no outro, quem que vai evoluir? Você ou o outro? É isso que as, que as instituições querem. Elas querem o seu poder elas querem o seu foco, elas querem a sua energia, tudo aquilo que a gente coloca a nossa energia cresce, se você colocar a sua energia em si mesmo e começar a se trabalhar, você vai crescer, você vai começar a ter poder, você vai olhar para si, comece com as coisas mais fáceis e depois vai evoluindo para aquelas que você acha que é mais difícil mudar, o primeiro passo para você realmente entender e começar a vivenciar esse poder na sua vida é você entender que não é à toa que você é capaz de criar a sua realidade. Não é à toa que você tem esse poder. Você foi feito para isso. Você é feito da fonte que cria tudo o que existe no universo. Você é feito do criador de tudo que é. Você é Ele. Vocês trabalham juntos, o tempo todo. Quando você se desconecta dessa sua capacidade divina, você se desconecta de quem você realmente é. É aí que vem a depressão, é aí que vem a tristeza, o desamparo. O desamparo vem da de onde? O abandono. Vem dessa crença que você precisa do outro de que sempre outra pessoa tem que resolver os seus problemas, de que outra pessoa tem que te ajudar. Quando você entende que tudo isso está dentro de você e dessa conexão maior que você tem com a fonte criadora de tudo que é, você vai entender que você é capaz de criar tudo na sua vida. Isso não quer dizer que somos uma ilha. O ser humano precisa de viver em sociedade. Afinal de contas, nós... Crescemos nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos, eles são a fonte para o aprendizado e para a gente verificar se aquilo que a gente está fazendo está dando certo, né? Então, se você quer ser uma pessoa melhor e for viver sozinho dentro do mato, você não vai saber se você está evoluindo, porque você não vai ter um espelho refletindo essa, esses benefícios que você está trazendo para a sua vida. Então, a, o viver em sociedade, ele é muito importante para a evolução humana. Mas isso não quer dizer que a gente tem que centralizar o nosso poder em outra pessoa. A gente se centraliza em nós mesmos. Quando cada pessoa no planeta entender que tem o poder de criar a própria realidade. E a partir disso... Criar um novo planeta, uma nova consciência divina, cada um vai entender que a gente vai conseguir fazer essa mudança tão necessária que está acontecendo hoje. E eu digo isso não só para o lado positivo, né? para o lado negativo também. A partir da hora que você tem autorresponsabilidade, entende que você é responsável por tudo que você cria. Você vai parar de criar coisa ruim também. Vai parar de desejar mal aos outros. Quando você deseja mal aos outros, você está desejando mal a você também. Vai parar de ser irresponsável com as pessoas. Vai parar de ser é, mau caráter. Fazer mal. Por que, que as pessoas elas simplesmente querem só saber de se dar bem e enganar os outros? Porque elas não têm essa consciência de que existe um resultado para tudo que a gente faz e não é a polícia nós estamos, estamos sob leis muito, muito, muito mais poderosas onde cada ação tem uma reação proporcional e não é o outro que está fazendo para você é você mesmo que está fazendo para você então talvez seja uma boa reflexão para você saber o que, que tem acontecido na sua vida e de que maneira você está criando isso? Se você precisa de ajuda para olhar para isso com um pouquinho mais de certeza, busque uma terapia, busque um amigo. Às vezes a gente fica tão cego, culpando o outro, se vitimizando, que às vezes é impossível da gente ver a nossa real responsabilidade sobre aquilo que a gente reclama. Freud já falava isso. Qual é a sua parte dentro do caos que você tanto reclama? Você vai ver que a sua parte é 100%. Você está totalmente inserido nesse contexto. A partir da hora que você muda, a sua realidade muda. Mude a sua realidade, mude os seus programas, mude a maneira como você olha para o mundo, mude a maneira como você trata as pessoas, mude a maneira como você se trata principalmente, e veja o seu poder de criação e a sua realidade mudar junto com você. Eu espero sinceramente que esse seja o seu primeiro passo para ser uma pessoa melhor, desenvolver virtudes e viver o seu verdadeiro propósito aqui na Terra, que é se tornar a melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento. Um grande beijo e até a próxima. É, você não precisa mudar a sua vida para ser uma pessoa melhor. Ponto. Então, o que está acontecendo hoje na sua vida que não está bom para você? Ah, eu estou cheio de conta para pagar. Ok, você criou essas contas, certo? Como que você pode... Que virtude você pode desenvolver na sua vida para que você lide com as contas de uma forma mais leve, mais fácil, mais virtuosa, né? seria a virtude da organização, seria a virtude da disciplina, seria a virtude da honra, do serviço, qual virtude vai ajudar você a resolver suas questões de uma forma mais leve, sem ter que entrar no sofrimento para resolver elas, sem ter que ficar sem um tostão no bolso para fazer uma mudança radical na sua vida, então, se começou a apertar, olha para isso, veja o que está acontecendo, que sinal que a sua alma está te mandando. Como que você caiu nessa, nesse buraco de novo? Né? Então, assim eu, eu gosto de citar o budismo, porque o budismo ele tem umas, umas sacadas muito interessantes. Ele fala assim, você começa o caminho olhando, é, andando na rua e caindo no buraco. Aí você sai do buraco, aí você volta, anda no caminho, cai no buraco de novo. Aí você volta na mesma, dali uma semana, tá andando, cai no buraco de novo. Na terceira semana, você tá andando e você fala, ó, oh, tem um buraco, vou atravessar a rua, né? Então, é isso, é isso que a gente fala. O buraco não vai sair dali, enquanto você não mudar a sua atitude. Não adianta você ficar gritando, mas a prefeitura não vai vir nunca arrumar esse buraco e pf, cai no buraco. Não é? É isso que as pessoas fazem. Então, é como que eu. Nossa, mas você fala porque é fácil, mas nem sempre foi fácil. Aonde eu estou é porque eu adquiri as virtudes necessárias para chegar onde eu estou. Não aconteceu mágica, né? Então, tudo que você pode fazer, você faz adquirindo virtudes. Se organizando, dando prioridades. O que, que é realmente importante? Qual é o foco? Qual é a espinha dorsal da sua vida? O que, que faz com que? você se mova de uma maneira correta, né? Então, assim, ah, eu quero ser próspero, ok, mas se você nunca aprender a honrar a energia que você ganha em forma de dinheiro, todo o dinheiro que você ganha, você sai torrando, gastando, não consegue ficar, é, se manter é, econômico, né? Não dá valor à energia em forma de dinheiro que você ganha, não honra aquilo, uma hora a sua alma vai falar, não é assim, calma. Vamos aprender a honrar, porque isso aqui é energia divina também. Então honrar a energia divina, honrar a energia que você ganha, honrar no que, que você está que que tá gastando seu dinheiro, no alimento que você está ingerindo, nos seus pensamentos, nos, tudo, tudo é honrar. E isso também vai vir do serviço. Serviço é uma, é uma virtude linda para a gente aprender. Se colocar a serviço do outro, né? isso vai trazer... Muita prosperidade, mas porque você, você vive nesse, nessa virtude. Então, é aprendendo a desenvolver virtude com o que você tem hoje. Com os problemas que você tem hoje. Essa é, um, é um mapa da mina. Aquilo que você está tendo de dificuldade hoje, está falando para você qual virtude a sua alma quer aprender. Esse é o seu propósito. Pegue isso como um presente, e não como um castigo, e você vai ver que a vida muda. Pense em uma pessoa, uma, um referencial de sucesso na sua vida. Qualquer é pessoa. Steve Jobs. Você consegue ver o Steve Jobs sem entusiasmo por aquilo que você faz? Você já viu o filme dele? Ele está sempre... Ele está sempre sendo guiado por aquilo que ele faz. O olho dele brilha cada vez que ele vai fazer alguma coisa, ele tem um foco, ele sabe onde ele quer chegar. Outra pessoa? Qualquer pessoa. Você consegue ver uma pessoa que tenha sucesso, que realize, sem ter essa energia de Deus dentro dele? Hoje eu vou fazer meu trabalho, é, eu acho que eu vou. Chega em lugar nenhum sem energia divina. Então quando você tem esse entendimento, que você é Deus, que a energia divina está em você para co-criar realidade e você usa ela a partir de você, que é a fonte, você não tem como viver sem entusiasmo. Agora, euforia é diferente. Euforia faz você ficar cego, burro, tonto. Faz você fazer besteira. A euforia na medicina tradicional chinesa, ela é tão danosa para o coração quanto a melancolia, sabia? Ela desgasta, porque ela tira a sua energia. É uma energia artificial. Ela não é divina. A diferença é essa. Quando você está conectado com o divino e você se sente entusiasmado para fazer alguma coisa, é ele que está no comando. É o universo que está no comando. Não é você. Não tem como sair besteira. Você já, já se pegou tendo um pouquinho de inveja das pessoas que aparecem sempre lindas e felizes nas mídias sociais? Ou daquele seu colega de trabalho que parece que está sempre bem e que tá tudo certo para ele? Ou aquela pessoa da sua família que não parece que nunca teve problemas e só você tem e aí você se sente muito mal por ter inveja ou ciúmes vamos conversar sobre isso hoje eu sou a Ana Lobo, sou instrutora Teta Healing e estou aqui para te ajudar a te tornar a melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento e no programa de hoje a gente vai falar sobre inveja e antes da gente começar vamos deixar uma coisa bem clara. Não existe inveja branca. <risos> inveja é inveja, certo? O que é invejar? É você olhar para o que o outro tem e perceber que você não tem aquilo. E aí você se frustra. Aí você sente que está tudo errado. E que a vida seria muito mais fácil se o outro não existisse na sua vida. Porque frustração é um sentimento muito ruim da gente sentir, certo? Então, a conversa de hoje é como transformar essa invejinha ou essa invejona em algo bom para o seu desenvolvimento, para a sua consciência. Olhe para a inveja sem todo esse preconceito, sem toda a raiva. Sentiu invejinha? Olhe para aquela inveja. E veja, lógico, gente, vamos fazer um parênteses aqui, certo? Retire os filtros, né? Saiba que se você tem inveja da pele perfeita da pessoa da foto, saiba que existem muitos filtros que tiram as imperfeições da nossa pele. Existem muitos filtros que deixam a gente mais magra e existem muitos filtros que deixam o cabelo mais bonito. Então, retire a quantidade excessiva de filtros, né? <risos> Mas o que vocês têm que saber disso? Quando você olha algo e você compara com si mesmo, consigo mesmo e vê que você não tem aquilo, então você está vibrando numa falta numa carência, certo? E lembra a nossa conversa de que tudo aquilo que você foca aumenta? Então, antes que você entre nesse buraco de carência sem fim, vamos mudar essa situação? Vamos olhar para esses sentimentos de uma forma amorosa e tentar aprender com eles? Então, olhe para aquilo que você inveja na outra pessoa e veja de que maneira você pode se tornar melhor para que aquilo que a outra pessoa tem, você sinta que você tenha também, porque quando a gente olha para o outro e sabe que aquilo também está dentro de nós, a gente fica feliz pelo outro, a gente sabe que se o outro tem, a gente também tem, é isso que eu quero que vocês entendam, a carência está na mente, você nasceu totalmente abundante, repleto de tudo aquilo que você acha que você não tem. Você é incondicionalmente amado, valorizado, reconhecido, respeitado, você é um ser divino. E se você ainda não acredita nisso, talvez esse sentimento de ciúmes, de inveja, esteja sendo um alerta, justamente para você perceber que você pode desenvolver isso em você. É seu direito. Se a pessoa tem, se a pessoa chegou nesse ponto, você também pode ter. É seu direito divino ter a melhor existência que você quer ter. Então, coloque uma meta, certo? Se aquilo realmente for importante para você, coloque uma meta na sua vida, eu quero ter aquela viagem, eu quero ter um cabelo mais comprido, mais sedoso, mais loiro, mais moreno, eu quero ter uma pele melhor, eu quero emagrecer, o que você quer? Eu quero ser feliz, essa é a meta e não a sua falta, a falta é a outra é tem e eu não tenho, ó oh, como eu sou miserável. Isso é vibrar na falta, e isso vai fazer com que você fique cada vez mais miserável. Focar na resolução do problema é sempre a melhor maneira de você eliminar sentimentos negativos. Por quê? Porque você está focando a sua energia na resolução, e quando a gente foca na resolução o universo inteiro conspira a nosso favor. Ter uma atitude positiva na, na sua vida é isso. Olhar para aquilo que você nem gosta muito e saber como você pode resolver isso. E saiba que você pode resolver a longo prazo. Você não precisa para amanhã, certo? Seja sincero com você. Será que só eu realmente quero ter isso? Ou eu só estou admirando a outra pessoa? Porque você pode admirar as outras pessoas. Pessoas são admiráveis, sim. E isso é uma virtude saber admirar sem invejar, sem querer ter para você, porque você sabe o que você quer. Então, às vezes, você até admira o cabelo da pessoa, você até admira a pele, mas você gostaria de ter aquele cabelo? Às vezes, não. Então, você só está admirando e você não está invejando. Então, o autoconhecimento e saber o que você quer da sua vida e o que você já tem é muito importante, é muito importante nesse processo de reconhecimento social. É muito importante você olhar para o outro e falar, puxa, que bom que você tem isso. E aí olhar para você e falar assim, nossa, eu também sou grata porque eu tenho também tantas outras coisas maravilhosas, certo? É, no budismo, eles falam que toda vez que a gente se regozija da alegria do outro, a gente está criando alegria para a gente também. Esse regozijo, ele é natural. A partir da hora que você entende que você é um ser ilimitado, que você nasceu para ser incondicionalmente feliz, quando você vê outra pessoa sendo feliz, você se reconhece nela. E aí você fica feliz também. Quando você se reconhece no outro e para de se comparar com o outro e para de ver as suas faltas no outro você vai ver que é muito mais fácil ser feliz. Eu espero ter ajudado você. Gratidão imensa! Olá, queridos! Tudo bem? Você gostaria de saber uma dica incrível para você realizar todos os seus sonhos? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Teta Healing Estou aqui hoje para te dar uma dica para você se tornar a melhor pessoa que você pode ser sem sofrimento. A dica de hoje é como deixar as suas manifestações muito, muito, muito mais poderosas. No Teta Healing, a gente tem um método incrível de fazer manifestações que elas normalmente, em 95% dos casos, dão certo. Mas se você quer 100% de resultado, a dica de hoje é é bomba <risos> toda vez que você for fazer uma manifestação você se concentrar para fazer aquele pedido especial na sua vida quanto mais energia você colocar quanto mais energia de amor você colocar nesse pedido mais fácil ele vai se realizar então antes de você fazer a sua meditação para manifestar aquilo que você quer na sua vida você faz uma lista de quatro coisas que você é muito grato, quatro coisas que você pediu e que você recebeu. Pode ser qualquer coisa, pode ser o seu companheiro, pode ser sua saúde, pode ser um emprego ou um dinheirinho que você estava precisando. Lembre, lembre de quatro situações da sua vida onde você pediu alguma coisa e você recebeu. Aí, você entra nessa frequência de gratidão. Lembra dessas quatro vezes em que você estava precisando e o universo te deu exatamente como num milagre aquilo que você estava precisando. E depois que você sentir essa energia de gratidão e de amor, aí você faz o seu pedido. Coloca seu pedido lá nessa, no manancial de energia pura, entrega para o universo, agradece e depois que você agradeceu, volta a lembrar daquelas quatro coisas que ele já te deu. Então, que daí você vai ter a certeza absoluta de que aquilo já é verdade na sua vida. Essa é uma dica de ouro que eu recebi lá da nossa fundadora, da Vaiana Stiebel, e que está aí, disponível para você colocar hoje em prática na sua vida. Gratidão imensa e até a próxima!